0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 31 janvier 2023. Et nous sommes rendus à l'épisode 141 du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler premièrement des données économiques par rapport au, au PIB des États-Unis. Ensuite, ça va être les résultats financiers qui vont sortir cette semaine. C'est une semaine importante pour la « earning season du » du mois de janvier-février. Et finalement... Je vais revenir sur les taux d'intérêt parce que mercredi prochain, c'est ben en fait demain, c'est la décision de la Fed par rapport au, au taux directeur aux taux directeurs aux États-Unis. Et je vais vous parler en fait des, des répercussions de la hausse des taux d'intérêt sur les stratégies d'investissement, autant sur la bourse qu'en immobilier. Donc évidemment, on a changé de contexte économique. C'est différent de la période qu'on a connue avant avec un, un taux directeur super bas, c'est-à-dire inférieur à, à 2 Donc, je vais terminer l'épisode sur ce, cette thématique-là parce que je pense qu'on a changé d'environnement et que là, évidemment, il faut s'adapter à, à la nouvelle normalité. Donc, je vais commencer tout de suite avec les données macroéconomiques. Donc, du côté des États-Unis, le PIB a augmenté de 2,9 au quatrième trimestre de 2022. Donc Évidemment, ça, ça l'indique que les États-Unis ne sont pas encore en, en récession. Il n'y a pas encore de ralentissement économique euh, selon les, les données du dernier trimestre. Et si on regarde les dépenses des consommateurs pour le, le quatrième trimestre de 2022, on a pu voir une hausse de 2,1 Et ça, c'est quand même légèrement en dessous de l'augmentation de 2,3 pour le trimestre d'avant, c'est-à-dire le troisième trimestre de 2022 Et là, je tiens à préciser que c'est une donnée super importante parce que les dépenses des consommateurs, ce, ce segment-là, ça représente environ 68% du produit intérieur brut des États-Unis, donc le, le PIB. Et autrement dit, en gros, c'est les achats des particuliers qui font tourner l'économie. Donc, si le monde commence à, à faire plus attention, à être plus prudent, à, à moins dépenser parce que là, ils sont le budget plus serré, c'est ça, en fait, qui, qui va créer un, un ralentissement économique parce que l'économie est vraiment drivée par les dépenses des consommateurs. Et là, même si le, le PIB a augmenté de quasiment 3 au dernier trimestre de 2022, on peut constater qu'il y a une perte de momentum. C'est-à-dire que le mouvement haussier la, la croissance du PIB commence à, à perdre de la force. En d'autres mots, je pense que dans les prochains trimestres, on va voir des chiffres, de, des chiffres de moins en moins positifs et probablement même du négatif. Déjà, pour le quatrième trimestre de 2022, donc le, celui avec l'augmentation la, de 3%, on peut constater que l'investissement résidentiel il a chuté de 27% aux États-Unis donc ça, ça veut dire quoi? En fait, en économie, l'investissement résidentiel, ça, ça consiste aux dépenses que les gens vont faire, soit pour construire une nouvelle maison ou soit pour en, en acheter une nouvelle. Donc la baisse des dépenses dans ce segment-là, ça s'explique évidemment avec la, la drop des ventes de, de propriétés et ça, c'est dû à, à la flambée des, des taux hypothécaires. D'ailleurs, on, on vit pas mal la même chose ici au Canada avec la, la correction du marché immobilier et je pense que cette tendance-là va se poursuivre pas mal tout le reste de l'année. Et une dernière affaire par rapport au, au PIB des États-Unis, c'est que les dépenses du gouvernement fédéral ils ont augmenté de 6,2 au dernier trimestre et ces dépenses-là, évidemment, sont, sont considérées dans le calcul, c'est-à-dire qu'ils viennent booster un petit peu le, le produit intérieur brut. Donc, dans les faits, si on, on viendrait soustraire les dépenses gouvernementales, peut-être que le PIB a augmenté de, de 2,4 ou 2,5 Bref, la croissance du PIB aurait été plus faible si on ne prendrait pas en considération les dépenses du, du gouvernement. Sinon, si on regarde qu ce qui s'en vient pour les marchés boursiers, cette semaine, c'est une, une grosse semaine du côté des résultats financiers il y a énormément de earnings qui vont être dévoilés dans les prochains jours. Entre autres, on parle de Meta, Apple, Google, Amazon, donc les big tech, mais aussi un paquet d'autres titres. On peut penser à Starbucks, à Caterpillar et compagnie. Donc c'est sûr que tout dépend. Ça ressemble à quoi les earnings et surtout à quoi ressemblent les projections de ces, ces compagnies-là. Mais c'est ça qui va pas mal décider. La, la direction des, des indices boursiers. On a pu voir ça la semaine passée avec euh, les résultats financiers de Microsoft. Microsoft qui prévoit une année plus difficile et qui a réduit ses, ses prévisions financières pour les, les prochains trimestres. Et c'est sûr que avec un discours comme ça qui est axé sur la prudence, euh, ça l'a fait peur au, au marché mercredi passé et ça l'a causé une journée rouge. Autrement, pour le moment, c'est assez positif. Et d'ailleurs, si on se concentre sur l'analyse technique, donc si on regarde les, les graphiques là, en journalier, on peut voir que le SP500 et l'indice Nasdaq ont toutes les deux brisé leur ligne de tendance baissière. On est au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes euh, du côté du SP500. Du côté du Nasdaq, on est directement sur cette, euh, cette ligne-là. Donc, du côté technique... C'est un signal d'achat et ça nous indique donc le, le début d'un momentum à la hausse. Donc, on devrait théoriquement être sur une lancée, le, la lancée qui a commencé au, au début du mois de janvier. Et là, euh, avec la cassure de, de la ligne de tendance et avec le, en, en venant briser la moyenne mobile sur 200 périodes, ça vient valider la, la direction du mouvement. Encore là, les résultats financiers vont peut-être venir tout débalancer l'analyse technique. On est quand même sur un point critique. Ce n'est pas impossible qu'on retourne à l'intérieur de, de la tendance baissière, mais à court terme, ce qu'on voit du côté des graphiques, ben c'est un signal d'achat. Et demain, il y a une autre chose importante à, à surveiller. En fait, comme j'ai dit, c'est la décision de la Fed par rapport au, au taux directeur aux États-Unis donc, le, le consensus actuel, c'est une augmentation de 25 points de base pour mercredi, donc demain. Et ça ferait passer le taux directeur à 4,75 Et ensuite, on s'attend également à une autre, une deuxième hausse de 0,25 dans, dans la fin mars. Donc, on viendrait, on aurait un pic à 5 du côté du taux directeur aux, aux États-Unis. Personnellement, c'est également à ça que je m'attends, mais la vraie question, c'est plus, est-ce qu'après ça, Jérôme Powell de, de, la réserve, de la Réserve fédérale va annoncer une pause du côté de la hausse des taux d'intérêt? C'est important de noter que, de notre côté, là, la Banque du Canada, ils ont, fait, ils ont justement fait ça la semaine passée. C'est une hausse de 25 points de base. On est rendu à 4,5 Mais là, ils ont officiellement annoncé une pause, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas remonter les, les taux d'intérêt. Présentement, à court court terme, ils veulent regarder les données économiques. De mon bord, moi, c'est sûr que je m'attends que l'IPC, donc l'inflation, continue de descendre et que le taux de chômage, lui, se mette à augmenter. Et je ne vois pas vraiment ce qui pousserait concrètement la Banque du Canada à, à remonter le taux directeur dans, dans les mois qui s'en viennent. Par contre, ce n'est pas impossible qu'il y ait encore une ou deux incrémentations de 25 points de base. Comme je vous dis, pour moi, on est tout près du pic. Là. Autour de 5 les banques centrales, je ne pense pas qu'ils vont avoir bien de la marge de manœuvre pour être beaucoup plus élevés que ça. Les taux d'intérêt vont déjà affecter énormément la, la consommation, les, les petites entreprises, tout ça. Donc, l'économie va ralentir. Je ne pense pas qu'ils vont avoir besoin de, de dépasser le, le 5 autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui ont, qui ont une hypothèque à taux variable ou pour ceux qui ont une marge de crédit qui est, qui est pas mal loadée. Et ça m'amène justement à vous parler des taux d'intérêt et des, des conséquences que cela sur... Les, les tactiques ou les stratégies d'investissement autant sur les marchés financiers qu'en en, en immobilier. J'ai vraiment l'impression que le monde considère que la Banque du Canada a, a exagéré avec les dernières augmentations du, du taux directeur, mais dans les faits, on, on est biaisé parce que le taux directeur il a été anormalement bas depuis, depuis 2009. Pendant à peu près 13 ans, on n'a pas dépassé un taux directeur de 2 au Canada. Donc, c'est sûr qu'avec des taux d'intérêt aussi bas, les consommateurs y avaient tout avantage à, à dépenser puis à s'endetter parce que le coût d'emprunt était minime. Et c'est encore plus avantageux si, logiquement, tu empruntais pour acheter des actifs qui prenaient de la valeur dans le temps. Comme, comme par exemple les actions ou encore de, de l'investissement immobilier. Au fait, c'est vraiment les, les faibles taux d'intérêt qui ont alimenté le, le plus long bull market de, de, de l'histoire sur la bourse et c'est aussi ça qui a fait indirectement exploser le, le prix des maisons. Et à l'inverse, depuis 2009, il y avait très peu d'incitatifs à épargner son argent. Ce n'était pas, pas une période intéressante pour ceux qui mettaient de l'argent de côté dans, dans le compte épargne ou dans, dans des CPG ou, ou dans la plupart des, des titres à revenu fixe, donc les, les obligations, ce n'était pas payant pour ceux qui, qui prêtaient de l'argent puis qui recevaient des, des intérêts. Depuis environ 13 ans, c'était les emprunteurs qui étaient avantagés et les gens ils en ont profité pour euh, s'endetter avec du « cheap money ». Il y en a certains qui en ont bénéficié via le, le gain en capital de, de leurs actifs, mais la majorité des consommateurs ont juste accumulé un, toutes sortes de dettes. Donc, c'est sûr que ça a ça fait, euh, fait augmenter drastiquement le, le niveau d'endettement. Tout ça pour dire que, d'après moi, c'est définitivement la fin de la période du « cheap money » et ce, pour une coupe d'années. Je ne pense vraiment pas que le taux directeur va revenir proche de 2 d'ici peu, là. Bref, au lieu de capoter sur les taux d'intérêt, faut juste se, se réhabituer à un environnement qui, qui est plus standard et il faut faire une croix sur le, le financement à faible coût. Il ne faut pas se mettre la, la tête dans le sable. Un, un taux hypothécaire, ça va tourner autour de, de 5 à 6 le, Une marge de crédit personnelle, ça va être autour de 12-13 le, le financement pour l'achat d'une voiture, ça va être minimum 6%. Et, et ça, c'est la nouvelle réalité des choses. À mon avis, c'est pas mal fini le party du, du « Cheap Money ». Et ça peut avoir l'air bizarre, mais dans les faits, c'est une bonne chose. Dans le sens que le fait de pouvoir constamment emprunter à, à faible coût, ça, ça vient dérégler les marchés. Je donne un exemple. Des compagnies zombies qui sont cotées en bourse, ce qu'on appelle les, les « zombie stocks », ce type d'entreprise-là, ne, ne peut pas exister dans un environnement économique où les taux d'intérêt sont plus élevés. Je vous rappelle qu'un zombie stock, c'est une compagnie qui doit continuellement aller chercher des prêts, du financement, juste pour réussir à, à payer ses factures, mais au final, elle ne dégage pas de profit, puis ses opérations ne lui permettent même pas de, de couvrir ses, ses frais d'exploitation. Et les zombie stocks, ils ont réussi à survivre aussi longtemps parce que, justement, les taux d'intérêt étaient au plancher, puis ils pouvaient constamment aller chercher des, soit du financement ou du capital avec le, le, le monde qui pouvait justement se permettre d'emprunter avec des coûts d'emprunt qui étaient euh, minimes. Et c'est un peu le même principe pour, pour les particuliers. Il y a un paquet de monde qui ont réussi à étirer l'élastique en allant constamment chercher des nouveaux prêts, en refinançant, en augmentant leur marge de crédit ou juste en, en payant les, les, les paiements minimums sur leur carte de crédit. Mais à un moment donné, les dettes vont les rattraper, surtout dans un contexte où les taux d'intérêt ont augmenté aussi rapidement. Mais tu sais, la peur de faire faillite, de, de perdre son nom, puis de recommencer à zéro, c'est nécessaire pour le bon fonctionnement du, du capitalisme. Sinon, s'il n'y a jamais de conséquences, tu peux tout le temps aller chercher du capital ou, des, ou du financement. Tu ne changeras pas tes, tes mauvaises habitudes. Ça ne te poussera pas à, à prendre des meilleures décisions financières parce que tu as tout le temps la, une porte de sortie qui est du financement qui coûte pratiquement rien. fait que Ça te permet, comme je vous dis, d'étirer l'élastique durant une très longue période de temps. Et il y a du monde que, justement, au, au cours des dernières années, ils ont évité la faillite ou des propositions de consommateurs en, en allant à des, des, des consolidations de dettes ou avec un, des, des refinancements sur leur leur hypothèque du fait que le, la maison a pris de la valeur. Il y a du monde qui vit sur le crédit depuis des années et ça, ça vient du fait qu'on avait un environnement où les taux d'intérêt étaient anormalement bas. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est le marché immobilier durant la pandémie. Tu sais, quand la Banque du Canada a, a descendu son taux directeur à 0,25, c'est ça qui a poussé un paquet de monde à, à commencer à chercher pour une maison... Puis de vouloir devenir propriétaire pour profiter de, de taux hypothécaires super bas. Durant ce temps-là, on, on parle d'autour de, de 2%, et c'est entre autres euh, la politique monétaire de la Banque du Canada qui a créé les achats en, en surenchère, puis qui a aussi participé à, à la montée fulgurante des, des prix des propriétés. Et là, honnêtement, ça a été super payant pour les les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, pour les, pour les propriétaires de longue date ou ceux qui ont acheté ça en fait euh, pré-pandémie, ils ont réussi à, à vendre leur maison avec des, des gros profits. Ça, c'est si ils ont décidé après ça de ne pas réacheter une maison dans, dans cet univers-là. Par contre, tout à une fin, ça peut pas. Les prix ne peuvent pas monter de même indéfiniment. Et ce qui est venu vraiment freiner cette, euh, cette frénésie-là, c'est la remontée du taux directeur en 2022. Et aujourd'hui, la correction du marché immobilier, c'est le retour du pendule de, de tout ça. Et ce qu'on peut en conclure, c'est que les investissements et les stratégies financières qui fonctionnaient quand on avait un, un taux directeur en dessous de 2%, ça se peut que ces stratégies-là, ces tactiques-là, ne soient plus profitables dans, dans le nouveau contexte économique. Le, le retour à la normale, en fait. faut comprendre que les actifs qui ont, qui ont sous-performé depuis 2009, ça pourrait devenir ceux qui offrent le, le meilleur rendement et, et vice-versa. C'est ceux-là qui étaient les meilleurs, euh, les meilleurs titres ou les meilleurs moves à faire. Ça se peut que ça devienne les pires. Et on peut avoir la même réflexion avec l'immobilier. C'est-à-dire que les investissements qui fonctionnaient avec des taux d'intérêt faibles, ça se peut que ça ne soit plus vraiment rentable à court terme. Dans le sens qu'il y avait beaucoup de tactiques et d'ingénierie financière qui étaient pas mal basées sur le fait que le coût d'emprunt était très bas. là Avec le, le, le financement qui augmente, ça se peut que les calculs de rentabilité ne soient plus, soient plus du tout les mêmes puis qu'il y ait un paquet de projets qui, qui soient retardés ou carrément annulés parce que justement sont sont plus rentables du fait de, 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 des cash flows qu'ils peuvent générer ou simplement la, la valeur de, de l'investissement versus le, le coût d'emprunt. Et sans faire de, de recommandations, je vous laisse réfléchir un peu là-dessus parce qu'il faut penser au, aux différents types d'actifs, regarder leur performance de, de, depuis les dernières années, puis qu'est-ce qu'ils pourraient offrir dans le futur. Il faut regarder également, est-ce qu'il y a des, des investissements immobiliers qui avaient l'air intéressants dans le temps, que ce soit les multilogements, les, multi les duplex-triplex, et de devenir propriétaire à, puis, puis louer à des gens. Et y a-t-il une nouvelle façon de faire ça? Y a-t-il des tactiques qui sont plus appropriées avec le, les taux d'intérêt au niveau qu'on est présentement? Je vous laisse en tirer vos, vos propres conclusions. L'idée, en fait, c'est d'arrêter de, de chialer par rapport à, à la Banque du Canada puis par rapport au taux d'intérêt puis dire que ça n'a pas d'allure, puis ci, puis ça. Et comme je vous dis, si on regarde historiquement... Les taux d'intérêt actuels, il n'y a rien à capoter avec ça. En fait, il s'agit juste de se réhabituer à un environnement qui est plus, qui est plus normal. Ce qui n'était pas normal, c'est un, un taux de directeur en bas de 2 pendant plus de 10 ans, accompagné par de l'assouplissement quantitatif puis d'un paquet d'aides gouvernementales. Ça, c'est venu carrément dérégler autant les marchés financiers que l'immobilier. Maintenant, il faut s'adapter... Il faut prendre ça en considération puis faire les modifications nécessaires par rapport à, à ces investissements. Je vais terminer l'épisode là-dessus et encore une fois, je, je vous invite à laisser un, un 5 étoiles pour le podcast sur Spotify ou laisser un, une évaluation, un commentaire sur Apple Podcast. C'est grandement apprécié. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.